0: En podcast fra Podplay
1: Fy faen Det virker jo det For en malm i det instrumentet Tusen takk Jo, vær Det var stort, nu fikk jeg tåret å gjøve
2: Ja, 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 ja Men da er jeg her, til og med med egen volymkontroll Så der Yes, perfekt Jo, altså 13. oktober 1980 Da var jeg eh, 13 år Og så Maiden varme opp for Kiss i Drammsholm Så det er mitt første møte med Maiden Da med den gamle settingen med Paul Dieno som vokalist og. Men det visste jeg jo ikke da jeg var bare ikke interessert i medien For de var bare pausefyll Mens jeg ventet på Chris
3: Men uh,
2: det var en storart opplevelse likevel. Vi kjørte inn um, Jeg fikk ikke lov å, å, å dra dit alene For jeg var bare 13 år Så jeg hadde med meg med en kamera fra Sandfjord som hette Lars-Erik, som vi kallte på Bobby, och så var det unkeren minnen som kjørte, og han hade faktiskt på den tiden en uh, Cadillac. Så oppstandelsen var jo totalt føle på når vi kom svingende inn opp foran uh, Drammesalen i en uh, Cadillac med sotaglass, for da trodde vi jo at det var Kiss som kom. Så bilen ble jo stormet, men det var jo bare to grønne ungdommer fra Sandefjord, så det var ikke så spennende allikevel. Cadillac! Men.
1: <laughs> så du, du har kjent litt på... Og det
2: blev Rock, livet. Ja, det
1: var då jag bestämde
2: för att bli musiker
3: tror
1: jag. <laughs> ja, blev det. Ojö, oh, yeah. beklagar lite sån groggy Var på Kavalera på Rockefeller i det där sepultura gytta. Okej. Okay. Ja, det har jag inte någon kunskap till. Nej, men Maiden det sen du gått har jag sett.
2: Ja, som sagt, de var ju då eh uppvärmningsband för Kiss i Dramensalen eh, 1980. Jeg hadde ikke noe forhold med Maiden, da. Jeg, vet, jeg, jeg kjøpte jo disse bladene, krang og poster og sånt, for jeg var liksom ihuget rockerfan, og hadde nok bladret meg forbi en eller annen artikel og noen bilder av Maiden, men hadde ikke hørt noe på den musiken før de spilte i drammen. Og som i tradisjonen tro så var det selvfølgelig da oppvarmingsbandet, veldig nedtonet, dårlig lyd, så det var liksom ikke... Og ikke var det noe lys, var det, noe, det var ikke fokuset, det var ikke der, for å si det sånn. Men jeg husker at... Uh, på den tiden, altså Eddie kom ut um, Jeg tror faktisk Det var, sånn som jeg husker To Eddie som kom ut med noen bløtekaker og, og kastet på Maiden For jeg tror dette her var liksom siste show ja, Som Maiden var oppvarming For Kiss, eller om det var slutten på den Det husker jeg ikke Men, men det husker jeg, jeg husker ingenting av musikken husker Eddie kom ut med bløtekaker Og han var egentlig bare en En vanlig full mannefigur Med en maske på det var ikke ja. sånn som det er nå
1: Nei, det var ikke sånn gigantisk å steke Dig Og endelig ha nok en som har vært til stede i Drammensalen Det øyeblikket der, for det er stort for veldig mange nordmenn Og har vært viktig for mange musikere opp igjennom også. Kiss var jo veldig ofte første bandet for mange Men uh, skal vi bare sette i gang, eller? Ja, vi, gang. vi begynte jo veldig bra her, synes
2: jeg <laughs> Kan bare gå hjem her nå
1: Ja Petter Vetterøy, hjertelig velkommen til Gammel Maiden. Takk skal du ha. Du var raskt og takk ja til å komme hit. Det synes jeg var stas.
2: Ja, altså, nå har du fått en liten øh, glimt inn i min oppvekst, men øh, rock och Maiden blant annet og Kiss, ACDC, Judas Priest, Moldfred. Det var en stor del av min øh, oppvekst, både den sosiale og den musikalske, selv om det jeg driver med nå ikke har så veldig mye med Maiden mm. man det.
1: <laughs> Og det, her, det her er en ære Og det er stort for meg for Nå er liksom ringen sluttet Nå er det et av mine ungdomsidoler Petter Vettre som er gjest her For å snakke om barndomsidolan uh, Iron Maiden da, for, for meg og Ikke bare det, men vi skal snakke om musik uh, Petter ja. Jeg tror jeg har nevnt i någon episoder før her at jeg drev og spilte saksofon, skulle bli jazzmusiker, det var min største drøm, og du, da begynte du å bryte veldig framme, husker jeg, på 90 talet så da, ja, da var du liksom uh, «open coming».
2: Ja, jeg var vel det da. Jeg studerte i USA fra, 90, nei, fra 1980 til 1992, ja. og flyttet til Oslo da, jeg er jo opprinnelig fra Sandefjord, men var fast bestemt på at jeg måtte liksom slå meg opp og frem i Oslo, som jeg også ansås som det eneste stedet man kunde bo med en sånn spennende jazzkarriere i, i kofferten. Ja. Så det var jo det jeg gjorde også. Litt sånn plundret innfartsvinkel på det hele, det at stort sett alle mine... Mine sambygninger holdt jeg på å si De hadde jo gått i Trondheim og tatt utdannelsen her Og vokste opp som ett band og hadde et miljø rundt sig Jeg kom jo som uh, første helskutt fra Berkeley i USA Uten noe nettverk rundt meg Så jeg måtte liksom juke og juke meg Inn på jam sesner og, og spillejobber og sånt Og jeg en av de første spillejobbene jeg uh, Klarte å karre til meg Det var nede på Blue Monk Det som lå rett ved siden av Blitz før Ja, ja, ja Uh, der sa jeg, for der, der stilte jeg opp en jamme en gang, og da tror jeg han som stod i barn var litt imponert, og så sier jeg til han at kan komme hit og så spille med Jon Eberson og Jon Kristensen og, og Terje Gevelt. Og det synes han hørte veldig våsomt ut, så han takket ja til det tilbudet en gang, så måtte jeg ringe noe til dem etterpå og spørre om de kunne tenke seg å spille med, for jeg har aldri snakket med dem før. <laughs> så det var litt sånn en uh, start på, på det rent sånn business-aspektet ved karrieren, men... Uh, det var
1: rimelig bred i alt Jon Eberson, alle du nevner her er jo svære navn Ja, ja,
2: og det var jo folk som jeg hadde stor respekt for Og som jeg hørte mye på akkurat i den tiden mm. Og var også folk som jeg hadde lyst til å spille med Men jeg liksom klarte ikke helt å forstå hvordan det skulle skje så da, Men det ble sånn, og så gikk det sånn det gikk Og da
1: fikk vi spilt dem senere. Så du fikk dem med det må jo ha vist fram litt for dem først
2: Jeg tror kanske øh, Kanskje at det hade vært hjemme Et halvt års tid Når den anledningen bød seg Så at de hadde kanskje hørt øh, Den tiden så var man jo liksom ofte litt sånn På radio og sånt nå De plukket opp nye talenter og nye folk Som hadde flyttet hjem Så jeg vet at jeg hade hatt et porträttprogram på NRK mm. øh, Som i hvert fall Kongsberg plukket opp øh, Kongsberg også hadde plukket opp øh, Året etter så og så hade jag gjort någon sån vikariober upp i några grejer på på NRK så det var lite det var liksom lite lättare att komma ja. in då. Jag tror jag behöver gå komma in en gång till nog men då var liksom eh, lite lättare att komma in på såna etablerade plattformar som hadde ganske stort nischfält. Ja, ja, så sånsett så tänker at de att det mådde plocka upp vem var. Så, så det gick bra men ja, det var lite pås. <laughs>
1: Jeg liker å vise lytterene litt Hva gjessen har på med Hvis det er greit for deg at jeg har sett på et potpuri Sånne gare ja, 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 med, med noen av mine Personlige høydepunkter Fra gammelt och frem til i dag Så hmm. vi ska høre på Petter Vetter her <skrøys> Utrolig mye fint.
2: Ja, takk for det. Det har i hvert fall gjort utrolig mye, når jeg tänker meg om sånn i forhold det... Innspilte. Det var jo ingenting av alt. Nei, det har, blitt, det har jo blitt en del, faktisk. Selv om kanskje hungeren på å gi ut nye plater og innspillinger nå de siste årene har stagnert litt, så... Jeg ja, har fortsatt det samme uttryksbehovet Det bare liksom materialiserer seg ikke I form av
1: liksom håndholdt
2: kopier Av CD og LP og sånt så, Men gratis
1: ja. med Det siste her var jo fra Skal vi si Oslo Paris Eller Oslo Paris Oslo Paris Paris Oslo <laughs>
2: eh, Ja det var jo Kort fortalt bare ett projekt som kom i sånn i med Coronan, hvor alle satt hjemme og Klødde seg et annet sted og ikke ja. fikk for noe som helst og så arrangerte vi noen private konserter på et øvingsrom til, bandet, eller til gutta i Kompær, Hermen Ygård, Jens Fossum og Anders Årum. Og når Norge åpnet en sånn kort liten periode på høsten 2021 eller når det var, så så vi vårt snitt til å spille den samme type konserten live da, for en del Nye folk, men også invitert tilbake en, alle de som hadde vært og hørt disse små intimkonsertene. Og da var Jens faktisk forutsett nok til å ta opp dette. Og det er det som har blitt den plata da. Så det er jo et live-opptak fra her Nilsen faktisk, Paris og Oslo.
1: Og det med tanke på det, og det siste vi har der, den lyden der, er det jo helt. Fantastisk bra lyd
2: Ja, altså jeg har ikke så veldig god grei på vad som har foregått i kulissene Men så vidt det har blitt fortalt så er det jo bare tappet av mixeren Og Jens Fossum da som har skrudd dette her til Og han har usett vanlige gode ører og høy fagkunnskap i Pro Tools Så da... Altså, vi, vi spilte jo bra, så det er jo ikke joks Men at det var så bra, det
1: hadde jeg ikke trodd Det <laughs> var helt vilt Nydelig å høre på jeg, jeg må jo si, jeg stagnerte jo totalt med alt saksofonen min mm. på 90-tallet Og skjønte at det her får jeg nok ikke til jeg Begynte å sønge punkband i stedet ja, ja. Og nå jobber jeg i Radio Rock og styrer på men drømmen var jo å bli jazzmusiker, så spørsmålet er, Petter Vetter, hvordan er livet som jazzmusiker? Hva går jeg klipp av?
2: <laughs> eh, jeg tror nok livet som jazzmusiker er litt enklere enn som vokalist i et punkband. Eh, Kanskje? For jeg tenker at vår eh, arbeidsflate, har, altså det som har reddet oss i all år, er jo at vi er jo ganske omgjengelige og hva skal jeg si, bereist i flere musikalske leire. Vi kan, de fleste av oss i hvert fall, kan spille, noter, kan spille til noter og, og, og mester forskjellige stilarter. Noe som jeg også ble ganske drillet på når jeg gikk på Berkeley, og som jeg vet man driver og, 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 og hva skal jeg si, gjør, gjør det samme her at man liksom fokuserer på at man skal få seg en litt annen sånn almen utdanning. Innen musikkfaget, men uh, tilbake til spørsmålet ditt, uh, livet som jazzmusikker, det er jo et veldig uh, uforutsigbart og ensomt liv som skremmer uh, vettet av uh, de fleste jeg snakker om det, som i hvert fall ikke er involvert i kunst- og kulturlivet fra før, ja. som ikke kan forstå hvordan man kan liksom, uh, strukturere et liv rundt uh, usikker inntekt og det og, eller dertil uh, ustrukturerte arbeidsforhold, men hvis du klarer å få dette her til å stå på sånn noen vis og få realisert litt av det du sitter inne med av informasjon og drømmer og, og tanker og sånt, så kan jeg ikke lovpriser eller anbefaler det nok. Det er jo en veldig sånn selvrealiserende tilværelse selvfølgelig. Mm. Så, så det er begge deler det er ikke fastlønn og sykepengsordninger og, og sånt noe men det er en, en drøm som liksom er i stadig bevegelse og utvikling og som jevnlig går i oppfyllelse og en veldig sånn bekreftelse på, på jeg og du ser resultatet ganske fort og, og, altså, vel, vi velmerkevis man øver og liksom produserer ting og sånt noe og nå ikke minst etter at jeg, jeg tok beslutninger om noen flyttet til Paris her nå for tre år siden, så har jeg jo liksom startet en helt ny version av Petter Vetteret i den forstand at nå, nå spiller jeg med helt andre folk, jeg møter andre kulturer, jeg får liksom øynene opp for andre stilarter til å sjangre, og jeg må rett og slett omstille meg litt som var en del av processen eller det var det jeg tenkte på når jeg satt her hjemme lurte på om jeg skulle gjøre noe med det. Så det er jo Slitsomt og utfordrende, men også Veldig givende, vil jeg si ja. Så jeg anbefaler Jo alle som går med En musikerspire i seg Uansett hvilken sjanger eller hva det skal være Å forfølge det helt til det Ikke lar seg forfølge lenger mm. For uh, man møter Nok av de folkene som som ga på underveis av forskjellige uh, årsaker Noen legitime, noen kanskje ikke så legitime Men som, som har angret da, mye mm. på dette
1: ja. Ja. Og så Paris, da begynner jeg å se for med en gang Clint Eastwood sin film uh, om Charlie Parker Bird, mm. der han rusler rundt i Paris Og spiller fra klubb til klubb Hva uh, er det derfor? Er, er det sånn livet ja. i Paris? <laughs>
2: Altså det er det også. Altså Paris er jo fryktelig romantisk, så den lever jo opp til alle liksom den stereotopiene folk har av Paris. Mm. Eh, men den er også fryktelig skitten og vanskelig og tungrodd og byrokratisk og ikke fullt så romantisk som det maler i som blir Marta Clint Eastwood. Men eh, litt av viven er den samme. Den uhøytideligheten overfor musiken Men allikevel den musikkleden blant publikum Den lave terskeren for å gå på konsert Den lave terskeren for å ta kontakt med musikerne etterpå Snakke med dem, henge med dem, være en del av miljøet Som jeg føler, eller ikke følte var så gjeldende her hjemme mm. Men som jeg har nærmest blitt helt bergetatt av Når Paris dette var ting som ikke jeg visste før jeg dro Jeg hadde liksom noen kriterier på blokka Jeg, eh, jeg ville dra til et sted hvor jeg eh, A, ikke kunne språket Slik at jeg kunne liksom utfordre meg selv litt på det Og heller ikke kjente noen eh, Samtidig så var det viktig for meg at det var en viss musikalsk hevd I den byen som jeg dro til Og selv om London kanske fyller en del av de kriteriene Så hadde jeg liksom surfa gjennom på engelsk Det ville ikke vært så utfordrende Mm. Berlin sin musikkscene var ikke noe for meg Madrid og Roma Det, er liksom, det går jo på halv tolv hele tiden Og da det var det ikke veldig mange steder igjen Som liksom hadde litt sånn fordumssus og dus Så hvis du blarer gjennom Hvem har vært i Paris opp gjennom tiden Så er det ikke veldig mange som ikke har vært der Nei. Så musikken og kulturen Hviler jo tungt på skuldrene i, i Paris Så det er jo en smeltedigel for folk Og er det fortsatt enda mm. Och det dyker upp folk där uh, hela tiden och där är en konstant kille till inspiration och du lär dig överraska och förundre liksom dagligt så jag har fått mycket mer uh, igen for det valget än det jag hade trodde var möjligt når jag bestämde mig för Paris för mm. självklart kanske allas musikers dröm är som New York på ett eller annat sätt ja. så så som liksom, fantaserar man om det men uh, og det har jag också alltid liksom tänkt på att lyssn till men uh, når, når det var aktuelt første gang altså Etter att jeg var ferdig med studiene Så, så følte jeg at da, jeg var ikke bra nok Jeg har ikke i New York å gjøre Jeg kan liksom dra dit Og nå som jeg kanskje er bra nok Så føler jeg at det er litt for teit er litt, Amerikanere er blitt litt uh, merkelig Og så er det åtte timer unna Og det er liksom tidszoner ja. Med Paris og uh, Oslo Så er det liksom to timer og null uh, jetlag Så det er liksom veldig lett å reise frem og tilbake
1: det er Paris. sjukt, altså, hvor... Ja, to timer med fly, men to utrolig forskjellige verdener.
2: To helt forskjellige verdener i, i... Hva skal jeg si? Altså, det som har vært veldig overraskende og väldigt positivt nå, som jeg har vært borte en stund, og, men likevel har vært hjemme om jevnlig, så har det jo kommet et veld av nye, unge fremholdstorpende, sultne musikere på alle instrumenter. Mm. Så det er jo null problem å finne folk også å spille med i Oslo nå, som det liksom også er bra til å spille, og også spiller innen den uh, sjangeren uh, jazz som jeg, uh, holdt jeg på å si, føler at jeg har en tilhørighet til da. Mm. Så nå er det jo liksom fullt mulig å, å, å møte og spille og la seg inspirere her også. Ja. Uh, men som sagt, dette er noe jeg føler har skjedd I det jeg dro til Paris Så liksom begynte alle de folk her å, å tytte frem i Oslo Men Paris er likevel Det er enormt altså. Mm. Altså, Det tar ingen ende på noen ting Av uh, hverken folk Eller klubber som dukker opp Og legges ned Og liksom, trender i tida Så er liksom, Paris ja, det, er, det, er veldig, det er veldig riktig sted for meg å være Ja, klart nå
1: vi må jo finne ut hvordan du havna i jazzgryta etter kvart, men jeg har et fast spørsmål, og jeg regner med du allerede egentlig har svart på det. Husker du, Petter Vetter, første gangen du hørte Iron Maiden?
2: Um, jeg har nok uh, hørt de på plate hos uh, venner uh, rundt omkring 79-80, den tida hvor uh, jeg husker... Uh, ja, det allerede nevnte KISS-konserten, men jeg tror i august 79, så var det første utgaven av Poster, deres svære svenske rockeblad. Ja. Det var tilgjengelig i Norge, og det var et svært bilde av Alice Cooper på forsida med en slange i hånda, husker jeg, og... Altså, jeg hadde hverken hørt om Alice Cooper eller uh, musikkerne hans eller, ikke, men bare bildet og fargene på det bladet var nok til at jeg kjøpte det bladet det kostet 11,50 jeg husker jeg be mora mi om penger for å, å skrape sånn penger for å kjøpe det bladet og fra der og ut tror jeg så var min fascinasjon for dette her liksom fullstendig fokusert på særlig de visuelle tingene av Kiss selvfølgelig og farger mm. og lys og bomber og røyk og, og blod og. så Maiden var nok en del av den pakket rundt 79-80 12-13 ja. år sånn
1: Først albumet kom jo i 80 Så hvis du hørte dem før det Da, da må Nei, det, det være Sykelig <laughs> Da har man hatt noen nerds i, i kretsen din, som har fått tak i The Soundhouse-tapes, eller noe sånt. Ah, ja, nei, det er gøy.
2: er det nok, da har jeg nok... Uh, det er kanskje Det er nok Drammensalen. Er, jeg husker det var en liten, liten, engre krets helt foran som var der for å se Maiden. Åja. Og det synes jeg var helt merkelig. Hva er det, liksom? Men uh, ja, det var da 43 år siden, og det siste jeg så nå på Tonsor Rock i fjor, så...
1: ja. Ja, så du var der
2: ja Ja, ja, jeg måtte jo det ja. uh, For nå, jeg kan ikke si at jeg aktivt følger så veldig mye med i rockemiljøet lenger Nå har det mer sånn uh, nostalgiverdi for meg mm. Så Maiden og litt sånne ting, det er gøy Og jeg var selvfølgelig og så Kiss både nå i Tønsberg Men jeg så det også i Paris i fjor Som for øvrig var en mye bedre konsert enn i Tønsberg Beklager til alle norske Kiss-fans for å røpe det Men uh, nei, det har en veldig sånn det minner meg jo på hele ungdomstida mi kan smake, smake og lukte Lukte fra 1905-18 Liksom når jeg hører den ja. musikken der Så det er, er väldigt veldig rart
1: Mye gutterom og plakater Og, ja, ja, ja. og den slags
2: jeg Hadde en kjellestud tapesert ja. Det var ikke en Sanktimeter med Original vegg Bak de bildene altså. det, det la i min lite Og jeg skiftet alltid ut hver sjette måned mm. Tapesert dem på
1: nytt noen hadde jo liksom total uh, hang i for eksempel Guns N' Roses, Metallica, Kiss uh, For meg var det Maiden, 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 maiden i 2 tre år, tror jeg Hva som var det bandet for det? Nei, det var jo som nevnte kista da Kiss, ja
2: uh, Og jeg, jeg skal være den første til å innrømme at uh, det handler jo om utseende og show og pyro <laughs> og stafasjen Ja eh uh, mycket av musiken var jag inte så uh, gira på faktisk Jeg huskar ju jag hade ju alla plattorna så det var ju grejt nok men ehm uh, um, jag huskar lik, likte ju vad heter den første låten på sida A på Dressed to Kill. Den var i min uh, platsamling ja. eller det det var min uh, det, det var min favoritkiss sång. Gjennom eh, lang, lang, lang tid
0: oh, Room, service. Yeah, ja, okay.
1: Room service? Ja,
0: ok I take the pleasure with the pain I can't say no Nei, nei altså,
1: den kjenner jeg ikke
2: Nei, nei, den har aldri vært spørt live hele tiden Det er en av de få <laughs> um, service mens når live 1 kom ut, så som jeg selvfølgelig kjøpte, og jeg satt jo og stirret på Kovetek, hadde memorert alle ansiktene til alle de her folka som sitter bak der. Ja. Men det var mange av de låtene jeg heller ikke likte, sånn som Doos og She og 100.000 Years. Jeg likte dem ikke, men jeg bare digget viiben, på en måte. Ja, ja. Det at du kunde stå breibeint og spytte blod, det var langt viktigere for meg enn vi kunne akkoidreke følge. Så nå har jeg jo skiftet helt fokus
1: ja, tydeligvis Men jeg synes jo Maiden ga meg Både den show-faktoren Med Eddie og Halstafarsen Og bra musikk da Ja,
2: det, det ja. vil jeg Være helt enig vi jeg vil jo si at Maiden generelt har et langt bedre Rasjonale låter enn Kiss Ja Så selv om Kiss var liksom Main fokus for mig, så Ser jeg jo det Jeg har jo både Number of the Beast Førsteplata, Peace of Mind Helt frem til sånn typ 1990 Ja
1: har i alle hjelpene Det stopper det for ganske mange Ja, ja, så blir var vi voksne da, Det var jo da jeg var 12 år ja. 1990 Og da koblet jeg meg på No Prayer for the Dying og Fear of the Dark Synes jeg var stor veis mm. det synes jeg Den dag i dag faktisk Men så du, du fikk tak i album Hadde noen plakater på veggen som Maiden var liksom med deg gjennom det ja, ja,
2: ja. Jeg vil jo kanskje si at de fire store var Kiss, Maiden, Judas og ACDC.
1: Ja. Og en motorhead på sånn delt fjerdeplass. Ja, motorhead lå liksom alltid og vaket der.
2: Men det var, det, det, var liksom, det var litt for punk for mig så selv om jeg kjøpte Ace of Spades og digget den første låtene, så jeg hørte aldri på de andre låtene.
1: <laughs> Priest også, ja. ja. Ja, de kommer jo nå til sommeren jeg vet
2: det, og jeg har jo følt med på bifun mellom Glenn Tipton og K.K. Downing For det er jo hele tiden de som Fan. verserer uh, litt sånn om hvem som er rettete på navnet og hvem, hvem er Judas Priest nå, er K.K. Downing, eller er det Glenn Tipton sin ja. version som kommer
1: hit? Nei, det er Glenn, ja Det er ok, okay. Priest er et band som
2: uh... Det er nemlig, for jeg har akkurat lest biografien hans nemlig
1: kunne jeg vært headliner på Tonsod Rock For da får du jo ikke Rob Halford Og du får ikke alla all de andre
2: Og det, og det, der, det der også er 80-tallet for meg Med, med British Steel Han heter
1: en bassisten I Ian, er det Ian?
2: Ja, han, Ian Hill Ian Hill, ja, ja. faktisk Han er jo helt rå, jeg
1: såg dem jo i Stavanger i fjor Helt sykt bra Nei, jeg må kanske kanskje kjøpe billett på, på Judas Ja, de med i Form, altså Rob Halford Jeg har aldri hørt den sønge så bra som han gjør nå <gjør> Det er helt vilt Så det Det bør du jo få med det Nei, jeg bør jo egentlig det, egentlig det. Utrolig artig da At vandre en verdenskjent jazzmusiker På Tons <laughs> of Rock Og, og suge inn alle den deilige viben der For det Altså det handler
2: ja. jo om Det er jo Altså På godt og vondt Så vi er jo Eller vi er jo begge en del av underholdningsindustrien på en måte mm. jeg har alltid liksom drømt om og tänkt at hvis vi hadde hatt de midlene det PR-apparatet liksom de de lys og bombene og røyken og ikke minst volymet som sånn de konsertene tenk å spille yes. jazz oppå der oh, ja. i 7000 decibel og bare blåst liksom ekværsetter og går det jeg er helt på vi hadde i hvert fall vunnet noen over på vår side Ja. <laughs> Så jeg har jo, selv om jeg, aldri, jeg har aldri gjort med det, jeg har aldri spilt rockerlåter i en jazzversjon, og jeg har liksom aldri hatt for stor respekt for begge leiret at jeg har gjort noen særlig crossover, men jeg har alltid fantasert om noe lurt på det, og mm. tenkt at det er en opportunity lost her, hvis ja. noen hadde plassert Ordentlig sånn jassband der som en sånn Ikke stua på en sånn Alternativ B-scende klokka to på formland Det er ikke det jeg snakker om Men en sånn headline Ja F Rett før mediden Klokka ti på kvelden <laughs> Så jeg vet ikke
1: Ja, jeg vet ikke om du følger med på Shining, Jøge Munkeby Som, som, jo, som ser tar det. med seg jassen inn i metallene
2: ja. ja, det er ganske synes... funnig det Altså, for Jørgen var jo en elev av meg Back in the day siden. Ja, han var det uh, Vi uh, har jo gått separate ways Sånn rent musikalsk sett Men jeg kjenner jo igjen liksom uttryksformen Så jeg synes det er kjempekult At han gjør det han gjør ja. Og at han Han er en veldig synlig figur I i den uh, sjangeren Og gjør det til synlåtene veldig bra Ja
1: Og mm. ja, energi i bombe av en fyr Han har jo vært gjest her Og ja. Tolka teksten på Run to the Hills, husker jeg Og det ble en kjempebra diskusjon <laughs> Jeg, jeg, jeg det han gjør kan være jækla kult Nå driver han jo og beveger seg i alle retninger Og det er det som er så bra med sånne yes, jazzfolk det, det er ikke noe boundaries Det er ikke noe grenser liksom
2: Nei, men jo, men jo. <laughs> Fordi at nei, Du kan jo si at jass er ganske Favnevitt og har mange Sub-sjanger og sånt Men det er jo likevel litt sånn kalle skulder Og litt skuling innad jassmiljøet Det er ikke jass, det er jass ja. Ja, sånn, ja. Det er i hvert fall ikke jass Och så är det liksom instrumenter versus elektriska instrument, ska du ha en laptop in, då mister du liksom 98 av det publikum och det är inte snack om fusioning eller uh, våpenvillig i hela tatt så det är nog ganska sån upplist och vetat heter inne jazzsångern så även jazz spel utan noter, spel det du känner så är det allikevel ganska konkret inom de olika stilarterna alltså. Mm. Mm.
1: Og vi må, vi må snakke om hvordan du da Ja, i stedet for å på en gitar Eller bli vokalist i punkband Eller sånne ting Ble jazzmusiker Men først låtvalget døtt For da er vi jo egentlig i Drammensalen fremdeles Ja, det er vi ja. Kommer
2: aldri ut derfra
1: Nei. Hva var det du plukket fra hele Maiden-katalogen, Petter? Jeg
2: plukket den låta som hedder her, Maiden ja. For den synes jeg er rett og slett så raff Og den er fra den tidlige perioden hvor jeg har en, uh, nostalgisk, eller, Som jeg har et nostalgisk uh, forhold til Jeg kan ikke huske at det ble spilt i Drammesalen Men det er jeg ganske på at det ble For det var vel sånn mer eller mindre sånn signaturlåt av dem
1: tror jeg. jeg tror ikke det har vært en konsert uten den låta okay. For den, den er jo med Alltid. Den er mig alltid. Och Eddie ska in på den låta så kanske det var Kanske <laughs> det, var, kanskje, kanskje var, det aldri, var kakekasting. Det var nog det då. Ja, ja, maske Eddie. Men då måste vi ju høre lite av intron någon sekunder som bara förtydligar allt om energin i låtvalget här.
2: Ja, ah, da var det full guff i den pitten foran scenen Når den uh, låpa der kom
3: Det
1: var headbang-låt Du får jo lyst rest på alt
2: Ja, altså Sånn sagt, energien Altså, på det tidspunktet her som var jeg ikke bevisst uh, akkoider Eller melodiføring, eller A og B Eller noe men helst Men uh, hvis jeg liksom Klarer å vri fokuset vekk fra det så Så vil jeg jo si at energien her, Den kan du jo ikke ta feil med og hvis jeg skal uh, si noe som Om den musikken jeg driver med nå Så vi jeg kanskje si at den energien der Har påvirket hvordan jeg selv spiller ja. Så jeg spiller jo jazz med en slags Sånn hardrock uh, Innstilling kan du si Fordi at jeg er veldig opptatt av At det ska være energisk Og at det ska være bestemt Og at det skal liksom være konkret mm. Selv om vi skal gi hverandre rammer til Å improvisere Og det ska være frihet og ansvar Og det ska være alt det der Men det er ikke noe sånn, det er litt sånn, min jass sånn, Take No Prisoners jass. <laughs> ja. Hvis jeg kan si det kult. på den oh.
1: det helt vilt om uh, Maiden har ja, påvirket spillestilen din bitt litt.
2: <laughs> jeg har jo møtt Bruce Dickinson og hatt en liten prat med henne, det Ei. er jo
1: den vildeste historien av alle. Er det gjemende det bare å kjøre på med en gang?
2: <laughs> eh, fordi her for en del år siden eh, så hadde jeg øvingsrom oppe i Nydalen og jag gick alltid opp på BI for å kjøpe kaffe, når jeg skulle ha med en kaffe, og en av dagene jeg gikk gjennom BI der oppe, så hang det svære banner, Bruce Dickinson kommer og har forelesning, bla, 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 så tenkte jeg, kan det kan jo være han da. <laughs> ja, og så, så etter hvert så ble denne markedsføringen liksom mer og mer heavy, og det var jo liksom Maiden-logoer, og det, var, det er han, det er han. Og så til så, så jeg et billede det han, så tänkte jeg at, det er jo helt ointressant så jag men jag hade likväl sån väldigt låga om att få sätta at det för att jag går ju också på skolan där så jag har ju också skolbeviser och det och den selve dagen som detta här skedde så var det ju fullt av folk i svart t-shirt och langt hår uppe där som spelade prova att komma in på utan. Så jag tänkte ja ja han är ju här och håller en liten uh, speech, säkert för han är ju sån renässansman, så han är både pilot och brygger öl och fekter och driver med allt möjligt, så <laughs> så där är det han ska snacka om då, så ja ja. Han är rätt där inne men jag får inte se det. Så men sen står i kaféken så kommer en fyr och prickar mig på skulder och säger en "Jösses, du här?" Og så visar sig att det här är då en person som jag inte känner väldigt gott, men som er fra Sandfjör och det är han som arrangerer den uh, talken med Bruce Dickinson Oi. og så sier jeg ja, 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 jeg gjør som det er, og jeg er jo med ja, men da må du jo in inn og høre sier han, så han får mig jo in i den salen og sier også bare når det er ferdig, så bare bli hengende så ska jeg introdusere det å, ja. det er jo så vilt uh, så jeg vet ikke vad ska liksom, jeg si til han da eller hva skal jeg ikke se si, eller vad ska jeg prøve på? Så når, jeg, når det er ferdig så kommer han og henter meg, vi går inn baks igjen der, der eller baks igjen i et sånt kontorum, og der, der står jo han da etter han har holdt en tann, drikke litt kaffe og se på telefonen, og så sier han at uh, Mr. Bruce Dickinson, I want to introduce you to, the, to Norway's uh, best saxophone player <laughs> og jeg bare jeg rekker fra og sier, hello, og så sier han yeah, that's impressive, og det var den samtalen vi hadde men jeg ja, <laughs> Ja, i hvert fall tatt Nihana og sagt hva jeg heter, ja. så nice to meet you.
1: Åh, oh, det so blir jo bestandig klent. Ja, ja, det blir superklent, og det, ja.
2: var egentlig, det er jo lenge siden, det er ikke så lenge siden, men tanken på selfie, Instagram, Facebook, det var bare sånn, jeg kom på utsev og tenkte, faen, ja. det er jo som vil tro på dette, Nei. men uh, jeg var det, så jeg vet det. Åh, oh, fy
0: flate. Ha, <laughs>
1: Ja, du ble noe minste introdusert som uh, Norges beste saksofonist. Ja, det kunne jo vært verre. In impressive! Det
2: <laughs> <laughs> kunne vært langt verre. Det kom aldri noen telefon fra managementet om at det skulle ha en saksofon på neste plate, så Uff!
1: Jeg fikk å være med sånn, liksom på backstage nå, etter en sånn uh, foredrag på sentrumscene, eller hvor det nå var. Uh, nei, folketeatret. Og bare sånn, er... Uh, Uh, Torkill is uh, uh, big farm uh, he works for uh, the biggest rock station you know, so. and yeah. also ja alltså det blir ju ingenting det blir <laughs> så liksom, ja om jag blir en spör då har du ja är du travel i dagar eller är det sån om vär og vind och
2: nej var hade jag visst att jag skulle möta han så hade jag kanske liksom jekkat mig upp lite grann och ja tenkt på nog och i alla fall liksom hade referensen orden så att det gick sant eh, husker jag såg det Dramshallen 1975 alltså det var liksom skulle i alla fall se si nog som var sant och riktigt men det här kommer liksom som liv från klar himmel så jag stod bara som en studd bort i krogen eller och
1: ja men jag fick ju ett via Zoom da, så jag fick gjort upp för mig till vart så det är ligg en episode med självaste Bruce då där jag fick till hans frågor Ohman husker første gangen han uh, hørte Iron Maiden. Ja. Det er jo jævlig kult for de delte jo scene med Samsen som var hans band uh, okay. før Maiden, ja. Og der vart det jo blost av scenen av Paul Di'Anno og Co, ikke sant? Så ja, ja, ja. De en jævlig god historie rundt den første det første møtet hans med Maiden. Så jævlig fornøyd med akkurat det spørsmålet. Resten av intervjuet vart jo stort sett bare piatt og <laughs> Dama han driver å lage kaffe i bakgrunnen Og han begynner å etterligne kaffe Maskina Altså, nei ah, ja. For en For, for en uh, energibombe Av en kar, altså Så mm. setter du bare og babler
0: I actually do Nespresso machine impressions You know, sometimes You
3: know
0: Like Allright, it's I mean, you
1: know, ordinary coffee machines, you know, where, where kind of go... yeah.
0: anyway, never mind. Right, that.
1: Nei, det, du fick bara sån du visste inte att du skulle in där en gang? och så Nei,
2: det fick jag liksom vite för själve föredraget och jag kan ikke egentligen huska vad det var han snackade om heller, men han hade också alltså det var ju väldigt förberett där så han hade väl någon ljusbilde bak og jag tror det var om det där både med ølbrygginga og, og flyvinga og liksom entreprenørskapet hans, og ja. interessen, altså det at han sang i det var egentlig bare noen sånne ting på hans rooster. Altså, ja, ja, ja. Det er bare noe han gjør for at han har liksom tid og lyst.
1: Ja, altså, han kan det, og derfor han det. Lager filmmanus, noen skuespiller i en eller annen sånn Abba-grøsser som skal komme, så han er med på...
2: Ja, det, det, det var det som var inntrykk Og han er jo også da, veldig energet Så er det veldig gøy å høre på Så selv om ikke du hverken liker Maiden Eller har ambitioner om å fly et fly Så er det gøy å høre på et menneske som er så engasjert
1: Absolutt uh, Men nå er det du som er i fokus her Og vi må, uh, vi må Tilbake til Paul Diano Og første verset på Iron Maiden Jeg digger stemmen hans, altså Ja
2: eh, Han har jo ikke noe så godt nå om dagen Så vidt jeg har skjønt Han eh, hadde Absolutt vel samlet ikke. noen penger til henne Fordi at han var syk og sikkert eh, Mye selvforskyld, jeg så noen bilder av det ja. Følg litt med, selv om jeg ikke følger med
1: Ja, men det blir sånn. Det er ja. jo en del av livet ditt Selv om du kanskje ikke Sitter og nyhører på maiden lenger Men eh, plukker du frem noe metal Innimellom?
2: Eh, innimellom? Men det er, sånn, det er ikke noe jeg sånn bevisst holder på med Det er mye på grunn av hva jeg ser eller hører via Instagram Eller hvis jeg scroller på Facebook Så har jeg en sånn blabbermouth ja. Det har jeg signet opp for ja. så, det gamle, noe, nye så det er masse sånne eller nye rockinjøter Så siste jeg har vært innom og sett på noe Det har vært Saxen, faktisk
1: Ja, for da... Kjemmer du med nytt album snart?
2: Ja, ja, de holder uh, gående. Uh, gamle Biff, uh, hva heter det etter henne da? Et ja,
1: du vet ikke Et hva. hva. Et eit Han... Sexen gikk under radaren for meg. Vest at den fantes, men...
2: Altså, det er en helt sånn Spinal Tap story, deluxe. Alle de samtidige med dem gikk jo liksom opp på ble svære som bare det, men sexen bare røret seg bort på grunn av fell plutating dåre management har jeg lest meg til da. Og de var også på TV på tidlig på 90-tallet hvor de fikk en sånn en kjent amerikansk nei engelsk sånn manager til å liksom nok skal hippe dem opp. Liksom de skal, okay. skal klippe håret deres, så gi de nye klær og gi dem en ny image så de restarter karrieren hens. Den der 2,5 timers episode på YouTube, det kan jeg bare så varmt anbefale. Det er pute TV deluxe. Oh däile. Och Saxen Saxen ska ut på en fotbollskamp i pausen mellan Sunderland och ett annat annat och ha så kallad VM i luftgitarr. Det Nej 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 Ja, det är akkurat som sånn du Det ligger du,
1: på Youtube. Det ligger på Youtube. För fan, jag älskar sånting. Some kind of monster med, med Metallica. Jag har aldrig ja, sett. Åh, fy fan, det är så däile och så guda. Krangle. som, ja, som krangler og står for fall foran en terapeut som begynner å skrive dem, så altså, ja. deres det er så mørkt det er
2: veldig mørkt altså, kanskje det beste jeg har sett av sånt nå det er jo den der filmen om Anvil har du sett den? Ja, ja, ja. den er også ganske vild oppe i Kanada ute og kjører mat til litt sånn stilte og så finner ja. ut at nei vi starter på nytt igjen det er akkurat den samme storyen som Staxon mm. sånn de var svære helt opp til 1981 og så boff var det vekk
1: ja. Nei, det er nydelig altså Nei, We Are Twisted Fucking Sister Er jo en god dokumentar Det er så jævlig mye hardt arbeid Som ligger bak dem Åh, vi faen, de spilte jo syv dager i vekka I New York-området Og bare turnert,
2: turnert De har jo også turnert, sett i Drammensalen,
1: faktisk ja, Du har det, ja, ja med Det skjerf. var det mye Drammensalen på deg altså, Drammensalen var jo
2: det stedet Man kunne gå på rockekonsert Uten tvil Ja eh, jeg så Dio der eh, Sexen Sexen så jeg på Hamark Kulturhus Faktisk okay. eh, Maiden har jeg også sett alene i Drammesalen Tror jeg Santana var der eh, Twisted Sister eh, jeg, jeg må Jeg må bla gjennom alle de der Rockerskjærfene mine hjemme for å så se hvilke konserter Men jeg var på en god del der
1: Ja, du har tatt vare på skjærfene og Ja, ja, ja Minnene Ja Finn ja. Lissy fikk du skjøtt av
2: Nei det Jo, men de så jeg på Råkefeller For en sånn typ 10 år siden Men selvfølgelig ja, okay, da, Ikke sånn med originalbesetningen Men fortsatt med Scott
1: Gorham tror jeg Ja, det kan godt se En av ja, dem var i hvert fall original så, så det var tøft Ja Men uh vi har ikke kommet oss til refrenge engang Jeg liker jo å høre litt snippets av låta innimellom mm. Og det, det som er kult med en låta der Den har blitt spilt på alle konserter Men en er veldig utypisk med De har jo ingen andre låta som går sånn Takka 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 Og det här er vel en av de låtene
2: som går i samma takt Er tempo hele tiden også Det er ikke yeah. 14 forskjellige deler som skal innlemmes Før de kommer till morgon.
1: Det är ju det en del du har glömt som du ska få höra efter refrenget här. Okay. Oh
0: well, whatever, whatever you
2: are. I ja, nu ja, nu nu dämmer det nu akkurat nu som jag hörde så <laughs> ja, vet jag med om to minuter.
1: Ja, det är ju så klart den här Oppbyggingen til bass solo Og det som kommer her da. Er det skarp denne, De skarpslagene da, 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 da. Så jævlig langt fram i lydbildet Det er veldig bra så altså, Steve Harris var jo min store Alle tror at jeg bærer Digga Blue Stickinson Fordi jeg er vokalist selv Men det var Steve Harris jeg, jeg satt og såg på På VHS-ene mine så bare, ja, ja. Fy faen som han spiller
2: <laughs> Med de lange Eller med de svart og hvit Stripete spandex-buksene Og skjøyt maskingiver med den blå bassen
1: Det ja, ja, ja. er genialt Fikk du tak i Live After Death uh, På video og sånt Var du såpass interessert? Nei, det nei?
2: har jeg ikke sett
1: det, ja, och så tycker jag jag sett det, da, det er jo okay. Med og det är klassisk. Okej. Mer sarkofaga och det är mycket egyptiskt, är sant? Och så det är den det är den det der. Okay. konsert. Och jag huskar jag läst liksom det var en av de bästa alltid köra den bästa live album eller bästa konserten som någon gång har hållit i metalvärlden helt helt det sked. Okay. Ja, ting där ett kort. Men uh, fantastisk altså, men vi må jo det jeg vil uh, høre nå er jo når kommer jassen inn i världen din här for du det høres ut som du lever litt rock och metal i mange, mange år.
2: Ja, eller hvertfall til uh, når jag begynte på videregående så traff jeg en del folk som hade andre interesser, som hade andre preferanser och som hørte på George Benson og Tote og sånt, så da liksom ble rockuttrykk mitt brutalt vannet ut. Ja. Eh, jeg hadde jo gitt opp eh, på det tidspunktet å spille instrument som liksom, A ah, var eh, altså, innenfor rockveien, som trommebass eller gitar. Mm. Og gitar hadde jeg prøvd flere ganger. Det klarte jeg ikke. Jeg hadde fikk bare ikke da? plass til fingrene, og jeg klarte få gjenskapet den lyden som jeg hørte på de platene, så jeg mistet veldig fort interessen. Mhm. Jeg skjønte jo ikke det at jeg, jeg tenkte en Føst-Betaldansvær forsterker, hadde, men det var noe så. Så samtidig som dette gikk jeg jo i korps, og mora mi hadde jo også tvunget meg på pianoundervisning i mange år, så jeg hadde jo liksom en notoforståelse og, og sånt noe, men som pianist så er du veldig alene. Eh, å spille i et korps er en veldig sosial, eh, et veldig sosialt opplegg. Så bestefaren min var jo... Uh, Amatør jazzmusikker Og en av uh, grunnleggerne Av Sandefjord Storban Som jeg tror er Norges eldste Storban, uh, uh -huh. per dags dato Blant annet så, Han var også med og arrangerte konsert Med Louis Armstrong og Lester Young I Oslo på 50-tallet Så han var liksom veldig interessert liksom Født i USA, han hadde liksom alibi i orden På at han hadde liksom referanser til jazzverden Drev
1: Tivoli i Sandefjord og mye greier har, har Lester Young Vært i Oslo?
3: Ja,
2: det er, han har spilt på cool CM tror jag,
1: nyttig på 50-talet. Jag skrev vill säruppgåva i 9:e om Charlie Parker Og då läste jag ju några böcker om Lester Young som var hans store förebilde. Ja. Och var vel Sverige den reste mycket till, men då tog det väl alltså mycket turen inom Norge va? Nei, jeg skal være veldig
2: forsiktig med si akkurat det Men jeg vet han var i hvert fall med å arrangere konsertet med Louis Armstrong her. Han kjørte den der berømte sleet oppe i Nordmarka Det var han med å ja, ja. styre med Men det finns også i min bestefars scrapbook Bilder han selv og Lester Young Så et eller annet sted må det jo ha tatt Oi, oi, oi. Så han spilte saksefon, og jeg arvet hans saksefon, fordi at jeg ble introdusert til klare nett, og det gikk liksom noen måneder, og det bare fungerte ikke. Så som en sånn siste halmsel, så sier mor, vi det her, da. Og det var liksom mye raskere å få lyd i. Men da hang jeg jo allerede tre-fire måneder bak alle som hadde in på i korpset på det årskuldet mitt, så jeg måtte gå og få instrumentundervisning privat. Mm. Och da ble jeg sent til en kamerat av bestefaren min en, en karl fra Sandefjord som het Svein, nei, Sverre Hauberg okay. Gammel jazzmusiker Og hadde vel egentlig ikke pedagogiske evner helt på plass Men vi satt og hørte på gamle jazzplater ja. Og bare det å være i nærhet av en sånn eldre, distinguert person med en saksofon. Det lukta liksom jass i hele huset der. Det, det, det må underbevist ha gjort et eller annet med meg for at jeg ble väldigt fascinert av det grene Spille utenfor notesystemene og liksom utforske på, på egenhånd, men innenfor liksom de som områder. Så så rundt omkring da med korps og sånt, og så ble jo den jeg fikk ett instrument, da fikk jeg en stemme som da ikke var ja, du kan ikke spille rock på saxofon, det, det går bare ikke så da må du gjøre noe annet
1: Springsteen
2: <laughs> ja, don't get me started, sier jeg bare <laughs>
1: Clarence Clarence ja. var det en tenorsaks du fikk? Det var en tenorsaks jeg fikk. Fikk ja. lån, sikkert.
2: Jeg, jeg, ja, jeg, altså jeg arvet jo min bestefars gamle dorné tenorsaks.
1: Var den det bra, den saksen, eller var den begynt å bli uttett? Og... Den,
2: den, den var jo helt klart spillbar, og det var den jeg faktisk hade så langt som til det første året på Berkeley. Men det var jo en slags sånn et, hva er det man kaller det for noe? Eh, det var jo et klenodium. Altså alle som så den saksofonen tenkte, ner jeg har aldri hørt noe. Og spilleren min var sånn, du bør nok finne deg et bedre instrument. Som jeg da gjorde eh, våren, eh, ja, det gikk faktisk fram til 1993 før jeg klarte å skaffe meg et ytthet, men <tøk> men, eh, nei, så jeg spilte på hans instrumenter, og ja. kom også da tidlig in i eh, Larvik Storban først. Uh, på grunn av uh, onkeren min, han samme som kjørte Cadillac til kriskonserten, han spilte trommer i, um, i Larvik Storban, så han fikk meg med in der. Ja. Og så senere samfunnsstorban. Og dette her var jo litt sånn gutteklubber, hvor litt eldre karer møttes for å egentlig ha det koselig og bare spille litt. Ja, så ingen av dem hadde ambisjoner om å improvisere, så hver sto akkordskjema eller solo så ja. bare dyttet de over på han her jongstern som satt helt nederst så da begynte jo jeg improvisere i forholdsvis trygge omgivelser, men med det rette forutsetningen, for at man spilte jo innenfor jazz-idiomet så det var en väldigt trygg måte å, å, å liksom ta de første speestegene for det improvisere Fantastisk. er sjukt skummelt ja. det er liksom ja, ja. lyst til å spille feil, det høres helt kris
1: ut <laughs> Ja, det var jeg var jo dessverre ikke blyg, så jeg gønna jo på og spørst.
2: Ja, ja men altså, det, er, det, er, det er bra, og det er jo egentlig en av den eneste måten å lære det på. Men som sagt, her, når, jeg, når jeg tenker på det nå i ettertid, så har, jeg, har det gått opp for meg at det her var en väldigt bra eh, situation å være i for å liksom legge grunnlaget slik at du tør å ta litt større utfordringer i en senere anledning.
1: Det er helt vilt bra altså. Gammel medien handler jo ofte om gutterom Og det er sånne gutter i donger Med patcha på og, Som setter og konspirerer Og faen har du fått da ikke det, og det. Men øh, Og liksom hele den der øh, Måten man blir interessert i jazz på Som er temmelig annerledes Det er utrolig artig ja.
2: altså, Alle disse som sitter hjemme og spiller Hendrix og Stevie til Heaven på gitarren sin, det, det er jo raskt en sånn, kan du si, en, en sånn sosial greie som også kan ta ut av gutterommet og spille for folk på norsk spill altså, men det så å sitter og spille en saksofon alene en og en noter av gangen med en sånn, du kan ikke spille Stevie til Heaven på saksofon, og liksom kan man ikke det? Ikke med overbevisning
1: Jeg vedde på at Kenny G har prøvd ah, han han har nog det alltså. Han har nog det klart. <laughs> Nej, så det blev ju fan att det nämnt det namnet. Det budde inte bort mig den episoden. Ja, det får bara redigera ut. Nej, jamen. Men ja, ja, men därför så blir liksom
2: referenserna blir ju då mycket mer sån i vart fall første, man man tog liksom inte instrument ut av romer på en godstund och det ble veldig mye sånn, øving, men heldigvis så hadde man jo et forum for å videreutvikle de små spe stegen man tog, da, ved at man ble presentert for et mer og mer intrikat motorbilde, og, 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 og som sagt, den settingen min med både Larvik-Storbanen og Sandfjell-Storbanen, de var jo i tillegg ganske aktive som sånn, uh, hadde spilljobber. Så man fikk jo fort ta en i det også, rent, og så se hvordan ikke profflivet, men hvordan musikkelivet fungerte, med rigging og spilling og publikum og liksom respons og fyll og spektakel og liksom hele. Er det det her så dritt med? Jeg husker vi på julebord for Larvik kommune. Det var min første spilljobb med Larvik Storbanen. Det første som skjer når vi kommer dit er at alle brandmennene i Larvik på det tidspunktet, ja, jeg håper ikke jeg kjenner av dem nå, de, de hadde jo konkurranse om å tisse på disse faklene som sto opp rådhuset, det, var mye, så flest så det, det er sånn det begynner <laughs> Og når vi får rige oss på plass så sitter her og ska borgermesteren Eller ordføreren i, i Larvik På det, det en tidspunkt Ønske velkommen Og det er liksom litt sånn høytidlig Alle har pyntet seg Det er Og jeg sitter her Jeg er 16 og et halvt Og synes dette er kjempestad han klar for å spille Og han holder noen merkomst Og så hører han liksom fra, så,
0: kjeft, din jævla idiot
2: <laughs> Og så måtte vi begynne å spille inn The Mood Etterpå <laughs> Så det var det var sån jag tänkte att det här er ju intressant. Det här ska jag driva med.
1: Ja. Och du var tydligen en sån öppen eh, trakt parabolantenne som som är öppen för fler typer av musik då för det kännetecknade jag ofta rockigare att man blir så jävligt ens ensidig.
2: Ja. Alltså ja, jag tonade ner jazzreferensen min i de rockrelaterade vännerkretsarna mina och tillsvaret med andra vägen. Ja. For det var enten eller. Jeg følte at det er kanskje den eneste som kan høre på som uh, Charlie Parker, eller Michael Brecker den dagen, og som Kirsten den dagen. Det var ikke veldig mange av de. Ja, men da er vi to. <tøk> ja, men det er bra. <tøk> I hvert fall.
1: Vi er to. Jeg kommer jo til Namsos å gå musikklinja med Saxbaggen og Iron Maiden The Trooper Patch på ryggen. <tøk> og det er jo nok <laughs> Jævlig kult med det, synes jeg Ja, det er ja, det Å kunne ha to tanker samtidig ja. vi, Og det er helt utrolig Dette ska ikke handle om meg Men det er helt utrolig at lille Kolvereid Oppe i Nordkjøndelag hadde et jassmiljø Ja, det er kom, Det kom en kar som heter Odd andre Elveland Ja, saksonist Tenorsaksofonist Veldig sånn standard. Yes, ja, jeg kjenner til han Fantastisk, flink pedagog da, For han tok oss inn i stua si Vi rigget til noen utstyr Noen tromma og sånt Og så sett den bare på Tok oss gjennom fra liksom Count Basie og oppover Charlie Parker, Lester Young Dexter Gordon, husker jeg Da begynte jeg, oi, 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 nå vi mm. Og så Fikk vi et lite halvt glass rødvin Hver O så var det opp på på stuegulvet og spell. Ja, å, tank. Det er ikke mange som har opplevd det der altså. Nei, nei, nei. Og sett det sånne den lukta av sigarillos uh, og sånn var det mye røyking, og, og bare sett og høyr på jass. Yes. Og det var jo det du fikk da hos han der læreren inne. Mm. Uh, ja, ja. og
2: <laughs> sikkert mer til og som ikke er å registrere, det var liksom
1: en vibe der. Ja. En helt klart en vibe. Og så levde jeg litt i begge leire, sånn en fot her og der. Ja. Men nå skjønte du at det her kan faktiskt bli jævlig god på. <laughs>
2: altså, det prøver jeg jo hele tiden å overbevise om den dag i dag, at jeg kan bli god på det. Men det som etter... Altså, under videregående så, så traff jeg noen folk som jeg spilte ganske mye med fra Sandefjord, en gitarist som heter Hans Mathisen, blant annet. Og, og var vi liksom veldig han var langt mer frönskred än mig eh, Når det var notekyndig och arrangemangsmässig så han, han kunde planka låter han kunde mm. skriva noter på, av musik vi hört på radion eller hade på tejp på sånt då. Ja. vi hade band, hvor vi spelade på en del ruscefester och då spelade vi liksom det, dagens musik da, det som var populärt i 1945-86. Mm. Og det var jo sånn rom for litt improvisasjon der, og som var veldig nysgjerrig på dette her, samtidig som jeg fortsatte å være i storbandet, og så dro jeg på Tonheim Folkehøyskole, og da tror jeg bestemte meg for at, for da traff jeg også folk for første gang utenfor Sandifur, kommune, som mm. også spilte ett instrument, og det var jo helt merkelig. Jeg har aldri sett et menneske fra Vestlandet før jeg kom til Tonheim 1987. Okay. Og der var det jo også utrolig mye bra folk, eh, og der laget vi litt sånn, typ type Tower of Power-ban med blåserekk og full pinne, og hadde en del spilljobber i Mjøsedistrikter på den tiden.
1: <tøk> Mesoforte, var med ikke det? Det var jævlig svært på en jo, tid da. Ja, ja, ja. Ja, fra Island,
2: Party. Ja, fra Island. Ja. alle steder. Så, og den samme Hans Mathisen hadde en bror, Ole Mathisen Som på det tidspunktet gick på Berkeley College of Music Og som var helt sjukt god Synes jeg da Husker jeg fra den tiden Og tenkte at eh, jeg, jeg tenkte ikke at det er han Fordi han har øvd kjempe mye. Det er han fordi han har gått på skole i USA Tenkte jeg mm, ja. Så det var jo det som gjorde at Jeg bestemte meg for å begynne deg selv eh, I 1989 men han liker vel fortsatt med en forutsetning, og jeg tar et år av gangen så, altså jeg skal bare liksom fylle på konton med musikalsk informasjon og jeg skal ikke liksom bli noe som helst mm. men så gikk liksom bare tida fra meg, så plutselig var jeg ferdig og så sto jeg liksom i Oslo da, med saksofon på ryggen og fikk meg en etteromsleilighet i hospits på Ole, det som nå er Edderkoppen oppe ja, ja. på St. Olavsplass der bodde i sjettetasje der, blant byens uh, løsefugler. Og, og begynte å spille, fikk noen jobber her, fikk noen vikargreier der, spilte mye på Smuge, var litt i NRK, laget litt egen musikk, jukset meg til den jobben på Blue Monk, som jeg sa, og så var jeg liksom i gang, så 35 år senere så har jeg liksom ikke stoppet meg det, så, sånn var det.
1: Fantastisk eh, historie, og du, ja, du ble... Eh du ble i Oslo i mange, mange år, du er frem Paris nå, eller har du ja, bodd
2: i Andresiden? Ja, jeg andre Oslo i 92, og så reiste jeg ut nå da i, jeg flyttet 20, 2020, 1. mars, to uker før covid banket på døra, og ja. stengte hele,
1: i hvert fall oss som bodde i Paris, vi ble jo inne. Det var helt vilt. Jeg har vært litt nysgjerrig på den der saksen, den første saksen din, ja, for jeg har nydelig bare Krøppet til, til Finn.no og, og Selt Selmer-saksen eh, min For her skjønner jeg at det, det må jo brukes Det kan ikke ligge der Det var tungt Hva skjedde med din eh, første saks? Har du den fremnes? Ja,
2: har nevnta. den enda Den Dolné-saksen som jeg snakket om Den ligger godt eh, plassert i kjelleboden hos eh, kjæresten min Den skal nok aldrig spilles på Mhm Uh, og så gikk jeg til anskaffelse av den saksofonen som jeg har med her, faktisk, som uh, jeg bruker uh, når jeg er i Norge, for nå har jeg liksom, kjøpt meg en ny saksofon, uh, okay. som jeg gjorde i, i våres. En, uh, en håndbygd uh, saksofon av en um, um, en uh, saksofonmaker fra Nederland, fra Amsterdam, som heter ja. Remi, som laget den på, på Mål. Uh, så det er veldig... Veldig fornøyd med Men den saxofonen jeg har der eh, Eller den som jeg har her i, i Norge Det er en gammel Mark VI Og den har rett og slett vært spilt på Om ikke mer enn i to minutter Men det var i hvert fall to minutter som jeg overvar Den har vært spilt på av eh, selveste Sony Rollins Nei For jeg var i New York For så kjøpet en ny saxofon I 1993 på våren der Og så er jeg ganske tidlig inom en forretning Hvor jeg ser den Och prövar den och tänker att den här var väldigt bra, men jag har lovt mig själv at jag ska ta runden och mm. så keka runt og så be han om hålla den här av til jeg kommer tillbaka igen. Någon annan gör. Och etter den runden i den andra flätningen så är så finner jag inget annat och så ska jag ta turen tillbaka igen och jeg skal da opp til Carnegie Hall, og et smug mellom 57 og 57. gata, der ligger altså musikkforretningen Peri Ritter, Music Instruments and Repair. Ja. Og den butikkfronten kan du ikke se fra gata, du må gå inn en sånn liten smug, og mens jeg går inn det lille smuget, så hører jeg noen spillesaksefon, og når jeg hører det, så tänker jeg at, jøs, det der er helt likt som Sony Rollins. <laughs> og så kommer jag in i butiken og der står altså Sony Rollins- og spiller på, på det instrumentet som jag har om å bli holdt av og da tenkte jeg at eh, jeg kan jo ikke si at, at jeg skal ha den, jeg får bare stå her til han er ferdig han tusler ut av butikken med den så det var det men eh, omtrent som med den eh, samtalen jeg hadde med Bruce Dickinson da, når eh, sånn rollen er ferdig, så sätter han instrumentet fra seg og sier han, Great horn, kid Kid? Yes, sa jag. da du kødde med meg,
1: Og så skulle du kjøpe den
2: Ja, 3000 dollar senere så var den min <tøk>
1: 3000 dollar? Ja, 21000 kroner
2: Den kastet i 1993
1: Vet du hva du kan få for den her nå, eller? Ja,
2: jeg skal ikke få fin med den for å si det sånn Men uh, ja, ja det, det har jo vært en helt syk inflasjon i de, inflasjon i de instrumentene der så. Ja,
1: dessverre ikke de 1992 Altsaksene sånn, som... Uh, <tøk> som jeg kjøper meg Det
2: de må nok vente litt med men, uh, nei, jeg vet det uh, og på godt og vondt jeg, jeg er helt enig med hypen fordi det er noen fantastiske instrument uh, mm. men så årsaken eller motivasjonen for mitt uh, nye instrumentkjøp var det at uh, den begynner å bli så gammal og så slitt at hvis jeg stevner fram som jeg gjør så vi jeg kanskje sliter ut eller den vil liksom nærmest bare slutte å virke. Så mm. før jeg kommer så langt Så vil jeg gjerne ha et instrument som liksom er flunket nitt Og ordentlig og fungerer Så jeg slipper å begynne å Når det er for sent, holdt jeg på å si. Så jeg har jo hatt en veldig sånn eh, Paranoid tilværelse nå Mens jeg har ventet meg av det ene instrumentet Og ventet mig på det første Ja som liksom plan var jo da å ha et instrument i Frankrike, et i Norge slik at jeg kan reise frem og tilbake sømmeløst uten å mase med disse flyselskapene og håndbagasjer og alt sånt mm. men eh, selv om lyden kanske av ett utrent øre er helt lik, så er det en helt utrolig forskjellig måte, å, eller fingrene sitter på et helt annet vis på det nye instrumentet så det har vært en lang process å faktisk eh, mestre det ja. Eh, selv om en saksofon Skulle nærmest så at en saksofon er en saksofon Men det er det virkelig ikke altså.
1: Nei, nei, nei Men det funker Det funker ja. aller,
2: Det funker i aller høyeste grad Så nu er det jo litt merkelig og litt rart Å komme tilbake til den jeg har spilt på i 30 år Så kroppen er veldig sånn eh, Iller jo alt sånn Altså etter 30 år så går det tre måneder Så er den liksom glemt den
1: nå har jeg jo i radio i 20 år Og dere må prate om noe som er i rommet Som vi ikke får høre Er det mulig å få høre den saksen din? Ja ikke, Går det jeg an? Jeg har ikke vondt det
2: Spill litt mer med den da Hvis jeg den sammen så lenge ja,
1: Jeg skal høre noe sinnssyk Energi-refrenge Til På Iron Maiden Ja Jeg husker det var litt process Å få opp instrumentet Det har jeg holdt på men Skal vi se hvor kjapp du er, Petter? Det här hade jeg ikke forventet At du skulle gjøre Så jeg bare Jeg er jævlig happy med det her altså. Jeg tror jeg må være Den første metalpodcasten Som har en verdenskjent Å se på den saksen
2: Altså det er jo en et instrument av metall, så det burde jo ja, ha sin
1: rettmessige plass her. Ja, absolutt. Og det er se, ikke da. gjort noe med lakken, för å se det sånn. Den er original.
2: Den är original, eller det som er i av den, den ja. er original. Så den har jo liksom bare
1: korrodert med tida, den her da.
2: Se om det er noe. Men
1: hva det der skjer på siden der? Er det en det er, eller?
2: Ja, ja, den er jo pimpa til å passe uh, Han som spiller på den Den har till og med også et øye der nede du, ser.
1: du kødde Du har en øye på klaffen
3: <laughs> Ja
2: er sånn, uh, Hodeskallen er
1: nesten eddig
2: <laughs> Ja, den er ikke helt ulyk, faktisk Den er ikke helt ulyk <laughs>
0: Thank <laughs> you.
1: skulle en för en med det instrumentet. Det. Tusen tack. Jo, varsågod. Det var stort. Nu fick jag tårar i ögonen. Jag tror nog jag en podcast om uh, gammal Maiden Og så får jag höra Peter Vettre live.
2: Jag kan dessvärre ingen Maiden låt på saxofon, men uh, så sant sånn sett är det lite oförberett, men uh, som jag sa i inledningsvis jag tror Maiden passar bäst på de originale instrumentene, så altså får vi gjøre noe annet.
1: Ja, men som du sier, så er det noe i spellestilning, når jeg leser om det, så er det jo ofte ord som ja, energi, smidig, tror jeg ofte dukker opp, at du, er, du har en attack. Så kanskje det er noe i den metallbarnommen din som
2: ja, altså... Blitt med videre der? Jeg, jeg leser jo, håper jeg på å si, de samme, de samme beskrivelsene som det du refererer til også, og tänker tenker også, prøver å forsvare for meg selv hvorfor det beskrives på den måten, og, og jeg har en, et veldig uttryksbehov. Mm. Uh, mange vi kanskje også si det når det gjelder uh, når jeg snakker, men... Uh, Uh, når, når jeg først Altså det betyr veldig mye for meg uh, Har det blitt opp gjennom året Så det er, det er veldig viktig for meg å spille uh, Og det er liksom det måten jeg uttrykker meg på Og jeg kan liksom ikke få uttrykt meg Klart og konsist nok Så derfor så har nok min Spillestil uh, Den kan nok oppfattes som Insisterende kanske på, på en måte Men det er bare fordi at uh, Jeg er så opptatt av at mottakerne skal skjønne Hva det er jeg mener mm. Så jeg sier kanskje en setning for mye enn en setning for lite.
1: Men, ja, for musikk er jo ofte setninger egentlig, det du... Ja, det er det,
2: og, og det er dessverre også mange som forbinder, eh, ikke dessverre forbinder musik med følelser, for det er det det er, men at alle følelser har det samme liksom, lobotomerte uttrykk, at det skal være øya i en stearinlys og lang tone, du kan uttrykke andre følelser enn det, og fortsatt være velmedende og insisterende, og, og at det er viktig for meg. Så jeg har alltid hatt det som uh, At jeg har liksom bare vedvart å være en sånn identitet hos mig. Uh, jeg har alltid likt uh, virvelvinnet, toner, og liksom det inntrykket det skaper. Liksom, Jag vet hva det setter i av, av følelser, När jag hörer sån musik og når jeg spelar det själv så smått så en indikator på at jeg har havnat på rätt tyll här i livet.
0: listening to a podcast by Bruce Dickinson, you're and you're listening to Gamal Maiden.
1: Du sa det kaffemaskinen at du har med saxen for du ska på minnekonsert for Knut Risnes som var Kanskje med et første norske saksidol før du ble nyttet? Og, ja, ja. Hvor det... stor var han for deg og for norskjass? Yes. Uh,
2: det er klart uh, han har vel uh, levd i skyggen av uh, Jan Garbark, som alle andre av oss norske saksofonister må finne oss i å gjøre. Det er mm. liksom bare plass til en på toppen. Men uh, når det er sagt, så innenfor min sjanger og min uttryksform så har alltid Knut vært den største by far eh, ikke bare for at han var bra for å være norsk men han var bra for å være en saksofonist uansett eh, nasjonalitet holdt jeg på å si hvilket land du sammenligner han med og han var en eh, veldig likende skar og noe jeg er stolt av å kalle en god venn, vi møttes jo selvfølgelig ganske tidlig fordi at eh, som jeg sa i sted også at eh, i det miljøet her så er det veldig mye um, um, i frilans-jobbmiljøet så er det jo masse forskjellige jobber uh, eventer, uh, tv-oppdrag radio, studio og uh, Knut var så selvfølgelig godt etablert når jeg kom hit og var jo høyt og lavt og under de forutsetningene så traff jeg han, mm. og jeg husker uh, første gang jeg hadde en ordentlig god prat men det var uh, en lang historie kort egentlig, men uh, når jeg gikk på Berkeley så ruma jeg sammen med en uh, trommeslager fra Sandefjord, Helge Kristensen og <tøk> han skrev en oppgave om Jon Kristensen og hans trommespill uh, okay. og for å liksom illustrere det så hadde han en låt som en referanse, og det var Softless in the Morning Sunrise, spilt inn live på Trubadur i Trondheim i 1981, ja. med Jon Kristensen Bjørn Alterev, Terje Bjørklund og Knut Risnes og den sangen, eller den, den låta, den surra jo gikk i, i vår studentbolig hele tiden, som til slutt bare tenkte at det, det saksefonspillet her, det er så hippt at det må jo være skrivende, så jeg transkriberte hele saksefonspillet, syv håndskrevende side med åttendelen ble det til slutt. Og etter at jeg hadde truffet Knut, øh, altså da var jeg ikke så øh, godt kjent med, med Knut, og visste ikke så godt hvem han var da, men det hvert som jeg flyttet tilbake til Norge, og liksom kom in i miljøet og sånt, og så gikk det over for meg det er jo han som har spilt det, så jeg, jeg stakk igjen til han en dag, eller lurte på meg om jeg kunne komme opp til han, jeg hadde noe hade gi til han. Ja. Og da hadde jeg med meg med den øh, soloen, øh, ferdig utskrevet, og sa, sånn hørtes du ut i 1981. Og da ble han jo... Veldig glad. Litt rørt, tror jeg også, at noen hadde giddet å ta seg brydre med å gå såpass inn i hans uh, kunstnerskap, och inviterte mig inn, og vi snakket om, løste fast om, om mye rart, det som man sa da, som jeg synes er veldig morsomt, var det at, uh, som jag tänker også, er akkurat det samme som jeg driver og tenker etter hvert som jeg har blitt eldre, at når vi kom, altså på begynnelsen av 90-tallet, med, med Petter Vettere kvartett, for mitt velkommende Og Element Som var det bandet Gislu Hansen Håvard Vik Ingebruk Flaten Og Paul Nissen Lov Og spilte kåltren Vi hadde på oss dress Og liksom var sånne der uh, Unge fremvalgstorvende Drakk appelsinjus Og gikk og Lars klokk åt Og alle sammen Og da sa jo Knut At Æ, vi var veldig grønne på dere når, når dere kom For at det var ingen av oss Som skjønte hvorfor det Skulle fås så mye presse For sånn Sånn spilte jo vi Båt ut av Ja men da var det ingen som brydde seg om det. Så det betyr jo bare at pendlene hade svunget, og når vi da kom på begynnelsen av 90-tallet, da var liksom plutselig den akustiske amerikanske 60-tallsiassen på vei full fart tilbake igjen. Mm. Så det at de gikk rundt i første året, jeg var i så var irritert og sånn småforbannet for meg, bare for at vi spilte sånn som det. Det visste jo ikke jeg da, men det er akkurat sånn. Jeg tenker om jeg folk som, eller ser folk som får mye liksom, oppmerksomhet, sånn, så tenker jeg... Har du hørt den plataen fra 2002, eller den? Det <laughs> er jo det samme. Ja. <laughs> Faen, så bra. Så det er jo ikke noe nytt under solen, det er bare snakk om å fortsette å holde aktuell. Ja. Ikke minst med å...
1: Stjæle, som de sier oppe på konservatoriet i Trondheim. Ja, ja. Stjæle og...
2: Du, du, du må stjæle, og, og du må også være i stand til å det er, som, det er noe som heter at det er vanskelig det er en gammel hund, nye triks men det å holde seg litt sånn ung ved å stadig innlemme nye folk i bandet spille med yngre folk, mm. treffe ny folk og det er også et sånn perk ved å bo i Paris at uh, det er så mye folk der og de er jo primært ganske unge alle sammen, sånn typ uh, 30-35 ja. så jeg er som 20 år eldre enn alle sammen, så jeg må jo jobbe med innstillingen min, både sånn rent menneskelig, men ikke minst også musikalsk, og jeg har også spilt med folk som er, som er knapt 20, og det er klart at de har jo, selv om de vet om sånne rollen som Coltrane er, så har de en helt annen referanse på musik mm. som så den, så jeg må virkelig gå noen runder med meg selv for å liksom jeg skjønner ikke hva du sier, jeg hører hva du spiller, men jeg skjønner ikke du sier så, så sånn sett så er det også med på å, å holde deg liksom i, i farta da ja, ja. At, som, du vet foreldregenerasjonen altså mor og faren min, de kunne ikke bruke nettbank det synes jeg var så skummelt, alt som var fremmed var jeg, liksom, ja jeg skal jo ikke med men da blir du fort veldig gammel og størl
1: har du fått med Spider God som er sånn Trondheims basert eller
2: jeg har hørt navnet han ja, har, den har jo
1: baritonsaks som et, ja, ja. Som et riff og kompinstrument uh, Og trommisen her Har jo vært innom gammal meiden To ganger Kenneth Kappstad
2: Han gikk jo på konservatorikrisensene uh, ja. For 100 år siden han var vel en av de første som gikk der uh, For jeg begynte å undervise der På slutten av 90-tallet Og da er jeg ganske på at han var det
1: mm.
2: han, ja, var han var jo en mye Motorshark
1: han ikke det? Jo det var noen nettopp, og vi snakket om uh, Garbarek, Belonging Albumet som vi alle satt Og nyhørte på ja. Og ikke minst uh, Ja For dem de har et, uh, et slags sideprosjekt Han og Per Borten altså, Som også spiller i Spidegod Men til Cobra Kraft som er, Det bør du sjekke ut Det er, det er en kul uh, mod Moderne Lite rokka jass, vil jeg si da. Jeg synes det var kult Der er det jo uh, Rokkefolk som prøver sig På jass, og det, det synes jeg er litt uh, <laughs> Med bakgrunn i at De har snøring, så klart da. Det er ikke bare, ja, det er bare tull ja,
2: ja. Nei, altså, det der crossover-greiene er jo Selvfølgelig Det er jo uh, vågalt ja. Fordi at uh, de uh, uh, Hva skal jeg si de, de, uh, Man er det har lett for bli veldig konservativt i de forskjellige miljøene og ikke pokker om noen kan spille sånn der hvis de, de gjør sånn og, og viser verser. Det verste er jo... Det verste er jo... Populærkulturen som... Diverse fjernsynsprogrammer, hvis navnet ikke skal nevnes, når disse plutselig skal synge i ja, oss, så da må jeg bare gå et annet sted.
1: <laughs> det er helt grusomt.
2: Ikke det at jeg ser på det sånn egentlig, men altså hvis jeg kommer over det, så må jeg bare gå vekk.
1: Ja, det er lenge siden jeg har sett sånne programmer. Ja. For det blir jo som regel vondt. Ja, ja, det er kjempevondt. Det er jassaften i... Ja. <laughs> Nei, laker det. Spå... Nei, det er ikke det. Nei, det faktisk ikke det. Ja, helt utrolig kult. Vi må, vi må høre avslutninga på låta di, som... Fantastisk låtvalg Tarjei Strøm, eneste som har valgt seg den før, ja. av de 175 Så det, Hvis du kjenner til han ja. Trommis og TV-fjeste mm. Og det er jo en nydelig avslutning är skönne. Är Ja, den,
2: det den, den sitter den alltså, men jag måste ju säga si, sån avslutningsvis alltså att uh, jag såg dig på Tons of Rock i fjör och imponerad over uh, staminan. Ja. Eh, uh, serm kanske någon av låtarna gick lite sakter än det jeg kan huska dem.
1: Eh uh, Bland den här.
2: Ja. <laughs> men klart. liksom uttryck och energin är den samma, men det det de der gamle det är det gamla det de ska tänka lik på det er, vi trenger ikke å se dem på sånne ultra-høye oppløste HD-skjermer lenger, og se hvor gamle de har blitt. Ja, nei, nei. Det er bare trist. <laughs> ja. Så det hadde vært mye bedre tent med litt mindre skjermer, litt dårlig kvalitet, eller ikke noe skjermen i det. Altså ja, ja, ja. Bare høre på musiken og se showet fra 50-60-100 meters avstand.
1: Ja, og bare lukke øya og sjåfører oss uh, spandexen til Steve Harris fra 80-tallet i stedet. <laughs> ja, det, det nye, Ja. Steike, vi har laget rekordlang episode i gammel Maiden-sammenheng her. Jeg har jo egentlig ikke lyst til å slippe deg ut når jeg først har fått deg inn her, men nå har du spilt saks for mig så jeg må bare si tusen takk. Og hva, til slutt nå, Petter, hva skjer fremover? Har du noen plans på innspilling og sånt? Æ,
2: nei, altså, men, jeg, skal, når jeg, når jeg drar tilbake til Paris nå først kommende mandag, og Jag har vært i studio med et annet band eh, som består av kun skandinaviske musiker som er bosatt i Paris, og eh, hvor vi alle sammen har spilt inn deler av vårt eget repertoire. Så jeg, eh, det første som skjer når jeg kommer tilbake igjen er at jeg skal dra dit for å mikse og redigere mine bidrag, med tanke på at jeg kanskje, jeg har jo gått så sterkt ut og sagt at jeg aldri skal lage platen mer og sånt, men dette her er den, den kom liksom nærmest som en sånn gratis mulighet for meg, så jeg spilte musikken, og når forutsetningene var såpass, så tenkte att at da, da kan jeg ta meg brydre med å, å publisere dem etter hvert, så jeg kommer til å gi dem kanske ut på digitale plattformer en og en sånn litt utover vinteren og våren Mm. Um, så er det jo jobbing med å få nye spilljobber og, og liksom befeste seg rundt omkring da. vi har ett sånt uh, i april, nei i maj så har vi en sånn residens på en jazz i Paris som heter 38 Riv, hvor dette samme bandet kommer til å spille uh, det er den eneste måneden i 2024 som har fem tårstager, så vi har alle tårstagene i maj, med noen forskjellige gjester og, og, og greier men uh, vi får se, altså Paris er väldigt lite i motsetning til her hjemme, hvor liksom alle spillekalender og festivalsesonger er lagt opp tre år i forveien, så i Paris er det liksom tre uker. Mm. Så det betyr at selv om ikke jeg vet noe, så kan det gå til ennå at jeg spiller masse i december Så så er det, det er liksom sånn det
1: struktureres. Det kommer jo med The Last Album med för ett par år sedan ja. det blir litt som barndomshelton inne Kiss End of the Road tour 1 2 3 så, så nu kommer The Last Album tror jag snart eller
2: <laughs> nej det det ska det gjøre. göra men uh, alltså poängen med den stanhaftiga manifestet som jag liksom kommer då var för det att jag syns det också lage en platta er forbundet med såpass mye hjernegymnastikk og emotionell insats, at man blir så tom og så sliten når det ikke er noe på den andre siden. Mm. Verken av oppslag eller salg eller noen turnerer, at du kommer ikke lettere til noe som helst, og så tenker jeg og det er en businessmodell som ikke går opp. Altså uansett om man har redusert kostnader til minste felles multiplum med at uh, alle kan gjøre et opptak hjemme eller live og det bør ikke koste skjorta å lageplatte, så er det sånn Det koster allikevel om musiker skal ha litt betalt og når disse pengene ikke kommer tilbake, eller og så skal du drive og søke alle disse pengene. Det er liksom så nedverdigende. Ja. Så jeg tenkte bare, jeg gidder ikke det. Jeg har 22 platter i eget navn. De kan, høre de kan kjøpe de i stedet, eller høre på dem. Och så visste då byr jag en anledning sån som detta här. Vi er i studio, detta er betalt och jag gör någon av mitt reportage. Så er det är ju hyggligt att kunna visa att jag fortsat håller på utan att liksom gå tillbaka på, på, på det jag har sagt, men eh, <laughs> en så länge så kommer det inte någon sån ny sån platta en samling med låten. men det kommer en här, kommer en där. Jag provar få det ni på en liten bare så bara lägger ut på Facebook eller Instagram eller SoundCloud semi så ja. se vad som sker med det.
1: Etter alt det stummende mørket som følger et albumslepp i dag Så kan du jo tenke at Det setter en kar på oppsal når ungene lagt Og den første pilsen er sprettet Og setter på det albumet Etter å ha sett en rockin' Rio med Iron Maiden kanske først Og så blir det pettig vetre
2: Ja nei, altså Jeg er jo Jeg er jo lycklig når jag får høre sånt och jag vet ju det eh också og så det kan det höras i som väldigt bruskigt ut den där eh, aggressiva hållningen det är inte nog med pläder därifrån men eh, som sagt eh, nå nu har jag gått lite i tänkeboxen på det och tiden förändras ju hela tiden alltså mm. det är med det, det sinne man har på bara mot Spotify och fan här och sån där det är nog inte färdigt på litt, liksom på något avseitt då vi är alla liksom på att det är sån vardagen är nu så når jeg snakker med folk Som er 20 år yngre i Som jeg kan fortelle at vi Back in the day så pleide vi å Spille inn plater og så trykket vi opp 1000x Og så tjente jeg 200 000 kroner For at jeg, jeg ga det på eget selskap
1: mm.
2: Og det var etter utgiftene var være betalt Ikke sant? Og det var
1: det ingen som skjønte ting Ja, det var tidlig det
2: Ja, det var tidlig <laughs> nå, nå, nå må du nå, Hvis du er heldig nå så får du en, liksom en spotterforregning På det som liksom 1600 kroner ja. Så Uff.
1: Det er mørkt, det er mørkt Ja, det er litt mørkt Petter Vettre, tusen takk for at du kom hit og pratet med meg, spelt litt, og lykke til med minnekonserten. Takk for det. Skal vi gjerne ha vært der, og god tur tilbake til Paris etter hvert.
2: Takk skal du ha. Takk for at
1: du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
2: Øsvik en podcast
3: fra Radio Rock.